0: Bem-vindos para mais um podcast! E o podcast de hoje está muito, mas muito legal mesmo, porque a gente está com uma convidada muito especial. Mas antes, né, Verônica, fala oi! Oi, gente! E aí, como vocês estão? Eu estou muito ansiosa. E você está ansiosa, Verônica?
1: Eu estou ansiosíssima. Nós estamos agora com uma presença maravilhosa. <risos>
0: que é a Angélica. Angélica, se apresenta um pouco, fala de onde você veio, quem você é, o que você faz, o que como, se mesmo
2: Oi, gente! Boa tarde! É, a gente tá gravando a tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. É. Eu sou a Angélica, eu sou psicóloga, atualmente atuo na área clínica, sou formada pela Universidade de São Francisco e vim aqui hoje para compartilhar um pouquinho... De um tema muito, muito, muito importante que eu ouço em diversas vezes na, nossa, na minha prática clínica.
0: Que nada mais é o que todo mundo, toda mulher já vem de fábrica, que é a ansiedade, né? Então, assim, para a gente começar esse bate-papo, a, a gente precisa, assim, da, das características, né? Então, assim, o que, que é a ansiedade?
2: Bom... É, primeiro a gente precisa ter, levar em consideração que a ansiedade ela é normal, né? todo mundo vai sentir, todo mundo vai ter ansiedade em algum momento, né? as pessoas às vezes se assustam e já acham que, que é uma patologia, mas aqui durante a nossa conversa a gente vai aprender a diferenciar a ansiedade natural da ansiedade patológica. Então, primeiro... Todo mundo sente ansiedade, é uma resposta natural do organismo Isso vem da evolução do homem, né que a gente chama de resposta de luta e fuga Então vem uma situação de perigo e o corpo humano, o sistema parasimpático Vai levar a pessoa a se preparar para lutar contra aquele mal ou fugir daquele mal Então é uma resposta natural do organismo o que acontece é que esse sistema, em algumas pessoas, fica mais e mais acionado, mesmo para perigos irreais. Então, às vezes não está acontecendo nada e a pessoa está com aquele alerta, está com aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, está extremamente preocupada e aí a gente entra em algo mais patológico. Então, a gente pode ficar ansioso por... Uma, reu uma reunião, uhum. um podcast, o <risos> que você fazer. <risos> é, uma entrevista de emprego, né? Um evento importante que nós aquela... participar, aquele frio na é, barriga. Aquela bateção, assim. Isso. Você acredita
0: que eu reprovei quatro vezes na prova prática por conta que eu não conseguia me controlar? Eu chegava no carro e começava a tremer assim? Nossa. Eu uhum. parecia que eu ia morrer, eu ia ter um. Um negócio ali. Quem
1: já fez o Enem sabe o que é isso.
2: Ah, Sim, é, é, aquelas é, perguntas né? gigantes. Hum. Você tem que ler, a hora que você acaba a, a leitura, que você tchau? já não lembra mais <risos> o que é que verdade. <risos> e, a, e você, Bruna, falou algo muito importante, porque há uma relação muito grande ao estado emocional hum. e à reprova de pessoas que vão tirar a habilitação. É. Porque é, a, a, aciona o sistema da pessoa, a preocupação, ela vem de uma forma. Que ela não tem mais controle sobre a mão, sobre é. o pé, a embreagem, aquele carro. Exatamente. Né? E a pessoa ela começa a acreditar, que é muito comum para pessoas ansiosas, ela começa a acreditar, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não vou conseguir. Que é um eu errei, já falhei. a pessoa ela já visualiza que uhum. ela já perdeu, que ela já... É, foi reprovada naquele exame. É, exatamente.
0: E isso reflete em outras coisas na vida também, né? Sim. De forma geral, assim.
1: A pessoa. A gente tava falando, né? Que a, a Bruna falou dessa coisa de sentir uma tremedeira e tal. É uma é. descarga de adrenalina que a pessoa sofre naquele instante do ataque da ansiedade.
2: Isso. Daquele... Existem alguns sintomas, né? Então, é, a pessoa ela pode sentir essa ansiedade natural, né, como uma preparação, igual eu vou num, num lugar que eu quero muito ir há muito tempo, então vem aquela coisa. Né? A ansiedade natural ela é importante, porque você vai se preparar. Você vai fazer vou a lixinha, Da né, ah. dá, dá mala, Ai. vou viajar. Quem não gosta de fazer mala para viajar? Ah, sim. Né? Não gosta de desfazer. Ô, mãe, é de desfazer, né? a mala. É. Mas
0: vai é fazer é bom. Te leva uma é.
2: preparação, igual você, a, a, você falou sobre a Verona, que falou sobre o Enem. Eu é. tenho que o quê? Me estudar, uhum. me preparar. Então a ansiedade, ela é, é importante. Porque uhum. senão você vai viver de qualquer jeito. Sim. Mas e aí quando você começa, né? Existem alguns sintomas. A gente chama de ansiedade generalizada quando esses sintomas, eles é, têm um aumento de gravidade, então a intensidade e a repetição desses sintomas. Hum. Então, eu começo a ficar muito agitada por muito tempo e muitos dias repetidos. Hum. Há uma preocupação muito exagerada. né Então, aí a gente chama de ansiedade generalizada. A partir de seis meses que esses sintomas se repetem. Então, diante de uma ansiedade um quadro crônico, eu vou me sentir muito preocupada com o futuro, vou ter insônia, posso ter dores nas articulações, Nossa. dores no peito, é, sensação de taquicardia, tremedeira, é, dores de cabeça são muito comuns, dores de estômago, é, ataque ao intestino, então diarreia, Nossa. prisão de ventre, vômito posso, também? Pode, em casos mais agudos, sim. É, ou a pessoa com quadro de ansiedade pode vir a provocar o vômito. Nossa. Que daí a gente entra numa compulsão alimentar. Entendi. Nossa, mas isso. daí já tudo, é tudo. outra coisa. É.
1: É, uma, é, no caso, uma ansiedade, assim, desordenada, né? Desordenada. Um negócio assim foi. Não, de... não é mais aquilo que te movimenta, é aquilo que desordena tudo. Exatamente. <risos> Entendo.
0: E como que a pessoa, por exemplo, assim, vai fazer uma prova, vai fazer sei lá, vai casar. <risos> Aí, como que ela faz assim pra... Não, calma, eu tô perdendo o controle, como que eu me coloco nos trilhos de novo, assim? Tem, uhum. tem tipo, uma, alguma coisa? Tipo... Naquele, principalmente
1: naquele instante naquele instante, né, que vem aquele... Aquela coisa, aquela... É porque a gente sente, né? Como a se né? tranquiliza naquele
0: momento, principalmente. Porque a gente sente, a gente vai vendo, aí daqui a pouco começa... É como se a visão começasse a ficar meio turva, assim. Uhum. Né? É como se você não tivesse mais na, naquele local, sabe? Isso, exatamente.
2: Um dos sintomas que, que é muito relatado pelos pacientes diante de uma crise de ansiedade, tem dois nomes, eles são meio difíceis, então é a despersonalização e a desrealização. Uhum. Então a pessoa ela ela esquece onde ela está, né? Isso diante de uma crise mesmo de ansiedade, Um ataque de ansiedade, vamos dizer assim. Uhum. É, na, na crise de ansiedade é comum a pessoa ela sentir meio como se estivesse pisando em nuvens. Então ela esquece de onde ela pode esquecer onde ela está. Ela pode esquecer uma sensação de que ela não é ela, uhum. né? Então esses dois sintomas são muito comuns. E se, se é uma ansiedade que eu sei o motivo, né? Então, tô sentindo isso porque eu tenho uma prova, né? Gosto muito de usar algumas técnicas, até uso comigo mesma, né? <risos> Na, nas nossas ansiedades e com os pacientes e tudo mais. Primeiro, a gente precisa pensar no hoje, né? Sim. Porque, afinal de contas, a gente só tem hoje para viver. Então, eu vivo a realidade do dia que se chama hoje, Hum deixo um pouquinho, eu me, me organizo para essa prova, mas tento pensar um, 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 nessa prova todo tempo, hum. né? Afinal de contas, essa prova, ela é uma parcela da minha vida. Ela não, não sou eu por completo. Eu tenho que, se eu sou uma dona de casa, tenho que limpar a casa, tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que cuidar do meu marido, tenho que deixar tudo em ordem. Uhum. Então, aquela prova, ela é uma parcela da minha vida, ela não é, é, não é a minha vida como um todo, né? E se você se sentir muito ansioso... Eu gosto também de usar... É, entre outras coisas que a gente pode estar falando aqui... Dos exercícios de respiração, uhum. né? Quando a gente está muito ansioso... Às vezes a gente nem percebe como a gente respira. Sim. Né? Então trabalhar o exercício de respiração também pode me ajudar. E o que é isso? O que é? Como que é? Existem algumas técnicas. Então a que a gente mais usa é a diafragmática que é aquela que você inspira e solta o ar devagar pela boca, uhum. fazendo barulho. E você faz o um movimento, para quem faz aula de, de canto, né? Que canta, canta uhum. sabe, né? Inspira então, pela você barriga, faz a respiração intensa. pelo diafragma, pela região da barriga. É. Então, você inspira pelo nariz e solta pela boca, murchando essa, essa região do diafragma. É como uma, uma bexiga,
0: né? Isso. Você vai fazendo esse movimento...
2: É. E aí você pode contar até cinco na hora que você vai soltar o ar. né? Então, bem devagar. Outra, bem devagar. Outra coisa, você está numa entrevista de emprego, você está muito agitado, muito agitado, com medo, não sei o quê. O que, que você pode fazer? Desliga um pouco. Você está preparado? né? Desliga um pouco. Começa a ver o ambiente. Descreve o ambiente para você mesmo. Hum. Então, aqui eu estou vendo uma cortina marrom, claro. Tem uma mesa... É, de madeira, marrom tem uma luminária preta, então você vai vendo as cores estou ouvindo da rua, o movimento dos carros, então você começa a ser no mundo, você começa a perceber que você está naquela realidade naquele hoje, né? naquele hoje, veja as cores sinta as texturas hum. ouça o barulho daquilo que você está vivendo isso vai te ajudar a puxar para aquela realidade. E mais importante, convença você mesmo de que você se preparou. Sim. Né? É verdade. Perceba, né? isso não é, é, não é uma arrogância, né? Mas perceba, eu estudei para isso. Então, eu estou preparado para isso. Né? É, falar de ansiedade é muita coisa, gente. Tem muita coisa para falar. <risos> tem muita tem muitos, muitas diferenciações de sintomas. Mas assim, os sintomas mais próprios são esses mesmos. De ansiedade.
1: e assim uma a gente falou agora né de como resolver naquele momento imediato da ansiedade mas existe algum preparo para preparar a gente com antecedência para a gente não prevenir esses, esses ataques tremendos de ansiedade por exemplo uma uma coisa que me veio a gente eu acredito que a gente tem que sempre estar tá, assim, bem organizado na rotina
2: bem ordenado certo é assim isso mesmo é... Você vê uma pessoa, né? Mais ansiosa, você vai no quarto dessa pessoa, hum. é uma bagunça, uhum. né? E isso não é um julgamento da minha parte. <risos> isso não é uma realidade. realidade. Eu acho é. que eu vou ali fechar a porta. <risos> assim, né? só ali, rapidinho. É, é muito importante. E essa ordem, ela não é só uma ordem interna, mas também externa. A beleza está nos detalhes e a beleza traz calma, né? Se eu olho para uma mesa mais organizada, se eu tenho uma agenda... Ajuda muito, assim... O que, que eu trato com os meus pacientes, geralmente? Você fica muito agitado durante o dia... Geralmente, a pessoa ansiosa acha que não vai dar conta. Uhum. Acha que tudo é maior do que ela. Acha, nossa, pelo amor de Deus... Eu tenho tanta coisa pra fazer... E aí, eu não vou conseguir... E a hora que ela vai olhar... A, a, na realidade, o que ela tem pra fazer... É simples. Mas a mente é. dela fantasia de uma forma que ela acha que é um monstro, que é um mundo. Então, eu oriento sempre a fazer uma lista do que ela tem que fazer no dia. Né? Uhum. E vai organizando por prioridade para você. Quer começar uhum. pela atividade mais simples? Quer começar pela atividade mais difícil? Você pode ir definindo. E vai ticando. Né? É muito comum quem trabalha em empresa, é... vem uma pessoa, pede uma coisa, uma pessoa pede uma coisa, e assim, você vai falando, o aqui que eu vou fazer primeiro. Faz uma listinha no seu caderno, faz um checklist, que eu tenho que fazer hoje? E vai organizando, né? Isso de forma prática. Hum. Também a organização do quarto, do guarda-roupa, da gaveta, <risos> da gaveta de né? meia, das maquiagens, é. né? Vamos aproveitar, né? É, é... E, e colocar as coisas em ordem, né? Do externo uhum. pro interno e do interno pro externo.
0: É muito, muito, assim, verdade, tudo isso que você tá falando. Porque eu tô me identificando todinho. Eu acho que vou ter que te pagar a consulta, entendeu? <risos> gente, eu sou eu todinha. Olha, é. eu, tô, eu tô aqui quietinha, só... Só assim, gente... É. Eu mas... tô sendo... A gente tá tendo consulta de graça. É. <risos> porque, realmente mesmo, às vezes... É, eu poderia, por exemplo, a Verônica chegou eu falou assim, gente, eu não vou conseguir fazer nada pensando na louça que eu tô fechando aqui na pia eu falei, eu vou lavar aqui mesmo com a visita, no já é de casa já é lá que uhum. se <risos> né ah, é, porque realmente o ambiente organizado, ele é melhor pra tudo pra rezar é, pra você ler Sim. só pra você ouvir uma música Sim. pra qualquer
2: coisa, é, é impressionante mesmo como que incomoda Sim. um lugar todo balançado e vamos aproveitar esse tempo favorável da quaresma, né já coloca como uma, não é, um, 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 um tema, um projeto, né, uma abstinência. Vou manter meu quarto organizado, uhum. né? Ou, gente, vamos acordar mais cedo para fazer tal coisa, para rezar, para organizar meu dia, né? Outra coisa que ajuda muito também, é, geralmente uma pessoa insegura e ansiosa, ela quer assumir tudo, tem dificuldade de falar não. Uhum. E aí, ela não dá conta de fazer tudo. Ah, você pode fazer aquilo para mim? Posso. Posso fazer aquilo pra mim? Posso, né? E aí, assim, a pessoa, ela, ela deixa... Ela perde o rumo, perde o projeto da vida dela e fica ansioso porque não vai dar conta de tudo. Então, uhum. o que eu, eu penso? Delegar aquilo que, que é possível delegar, né? E resolvendo as coisas também por prioridade. Eu tenho tantas coisas pra resolver, vou resolver por prioridade. Outra coisa também. É não assumir até mesmo questões emocionais do outro às vezes você tá assim com com um o problema seu pai tá com um problema o que, que até onde você pode agir o que que você pode fazer né naquele diante daquele problema né e o que cabe a responsabilidade à ação do outro porque às vezes nós ficamos agitados porque nós queremos resolver o problema do outro do outro uhum. a ansiedade ela vem também por uma
1: é, querer ter um domínio da, das, das situações né tudo a gente quer é controlar
2: todas as coisas, né? É, e, e nós percebemos que nós não temos controle de nada. Ah, é verdade. <risos> Isso não é uma grande verdade. Nós não temos controle de nada. Né? Existem coisas... O ansioso precisa aprender a lidar com as contrariedades. Né? Hum. É, ah, o pneu do carro estourou é o, perdi o ônibus o Uber atrasou Ai, e não um assim. Né? <risos> e, e, e nós precisamos assim manter uma serenidade né e perceber que nem tudo eu vou conseguir resolver vou me organizar vou fazer uma listinha vou fazer o que cabe a mim o que não cabe a mim cabe a Deus <risos> né com certeza e manter o coração sereno e essa confiança né naquele que nós podemos confiar mesmo. É, e também
0: é bem interessante isso que você falou, porque quando a gente está com um coração sereno, pode vir as adversidades da vida, a gente vai olhar para aquilo exatamente para aquilo que aquilo é. Porque às vezes, né, a gente. Eu, eu não sei vocês que estão ouvindo, mas de vez em quando dá uns cinco minutos que a gente fala, pensa assim, não, mas tá tudo errado na minha vida. Onde, por exemplo, o pneu do carro estourou não, mas tinha que estourar agora tinha que estourar aqui, <risos> tinha que ser comigo parece uma coisa, Deus esqueceu de mim né? você cria um monstro em cima de uma situação que poderia exatamente. realmente ter acontecido com outra pessoa também mas foi com você ali você
2: deu azar de passar ali e estourar o pneu então, exatamente e, e, e nisso você vê o que? muitas coisas acontecem para que nós amadureçamos uhum. para que nós sejamos formados né? e aprendamos ali que nem tudo acontece como eu, né? Lírio do Vale. bela <risos> é, é e da manhã. Alecrim do campo. Não, não é só você, alecrim do campo, é. né? Que sofre com propriedades Isso vai acontecer, uhum. né? E nós estamos falando de uma patologia, né? Certo. Isso, nós estamos falando... Aqui, a gente está conversando de algo mais natural. Sim. Mas a gente precisa entender também que quando a gente trata da ansiedade mais patológica isso vai explodir dentro do organismo da pessoa e a pessoa não vai ter controle, né? a gente tá a gente está falando de uma prevenção, então você vai organizar o seu dia a dia, você vai se preparar uma uma, uma pessoa mais amadurecida, uhum. né? e você vai se abrir para o novo e, e você vai pensar em, em resoluções rápidas para uma pessoa que consegue controlar. Isso. Uhum. mas a gente também tem infelizmente pessoas que sofrem muito com isso, né? E que sofre de forma patológica, que acorda ativado, que dorme e não dorme, fica o tempo todo preocupado, é, que sente essas dores, e que de repente acorda, tem uma crise de batedeira no coração, hum. né? E aí, nesses casos, se a pessoa não consegue se organizar sozinha, ah, precisa de, de um ajuda. acompanhamento psicológico, em alguns casos até psiquiátrico, para tomar medicação. né é... Mas mesmo com todo esse acompanhamento, essas dicas que nós estamos falando vão poder ajudar muito. a pessoa a sair muito disso. Hum. E não vamos esquecer também, né, meninas belas e famosas, de cuidar do corpo, Sim. né? A atividade, na... muito. Alimentação, atividade, muito. tudo. E às vezes as pessoas acham que tem que ser o crossfiteiro, né? Não precisa, porque nem todo mundo Pode, Ai. não tem joelho pra isso, não, né,
0: não, idade. Não tem dinheiro, nós anos que uma academia hoje em é. dia é nossa. Tá? A Você idade sabe? pode ser 29, mas a coluna é de
2: 80. É. Então. então, gente, vamos fazer uma meia hora de caminhada, três Sim. vezes por semana, né, vai Sim. aumentando a intensidade. Muita gente né? tem uma
1: bicicleta parada em casa. É. E outra
2: coisa, alimentação, né, é, é, é batata. Se nós comemos alimentos com alto teor de gordura carboidrato e açúcar a gente tem uma reação física oh, sim né tem. porque se você tira o açúcar por uma semana você fica doido como se fosse uma um vício né que a gente tem Deus sabe então vamos vamos cuidar do, do, do nosso corpo né do nosso na nossa casa interior então outra coisa também me me lembrei aqui né como estão os nossos exames, né? Precisamos fazer os exames. Às vezes uma falta de vitamina, uma dosagem hormonal, tireoide. São tantas coisas que vão despertar a ansiedade em nós. Principalmente na mulher. Mulher que nós temos os nossos períodos né? hormonais. Né? Que no período hormonal a mulher ela fica mais suscetível. Né? Uhum. Ah, já
0: aproveitando, fazendo uma, <risos> uma pergunta aí da Roberta. Já dou a referência dela, né? Ela pediu para perguntar se na época... Da TPM, a gente desenvolve ou, ou, ou é, já é algo da, daquela mulher específica ser mais ansiosa.
2: É. É, <risos> veja bem. Vamos, vamos pensar aí em algumas coisas, né? Não é, a gente pode pensar que uma mulher que tem uma... Um, um... Uma, uma tendência a ser mais ansiosa, talvez ela tenha mais dificuldade na TPM. Sim. Sim. Né? Não que seja desculpa para esfolar o marido, o namorado, <risos> né? para ficar gritando, né? Mas há uma tendência, sim, a ficar mais irritadiça, a ficar mais preocupada. Então, aí entra o quê? O autoconhecimento da mulher. Né? Que você sabe, né? Que naquele momento você tá ovulando, porque na ovulação também muda, uhum. a, a mulher, ela fica mais carente. E aí, a gente abre um pano pra manga, assim, pra outro podcast, né? Olha, Mas, já, <risos> já aceitamos né? o, o, é, a, a, a proposta. A gente aceita a proposta. A mulher, ela fica mais carente. Uhum. Que, por quê? Porque o corpo da mulher, ele tá se preparando pra receber uma vida, né? Então, ela fica, ela quer abraçar mais, ela uhum. quer tá mais assim, né? E na, e na TPM, há uma... Uma, uma depressão física, né? O corpo não, 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 não concebeu. Então, a mulher, ela, ela vai, assim, muda muita coisa. Então, se você sabe que naquele período você está entrando na, na, na chamada TPM, uhum. né? né? O fim não justifica os meios, né? Você não pode se deixar, muitas vezes, ali, se levar pela irritabilidade. Sim. Né? E o homem fica ali, às vezes até perdido, né? Como que eu vou lidar com essa mulher? Joga o chocolate e Até ontem ela me abraçava e, e falava que me amava. Agora ela tá brigando comigo por causa da, do, do copo em <risos> cima da... da Sem assim, o porta-copos, né? Então, assim, você tem que saber que naquele momento, o, o seu amor, o amor por aquilo que você... É, vive pela sua missão, pelo seu ser no mundo, precisa ser maior do que a tua irritabilidade. É. Então, ali entra a renúncia da mulher, aí entra a feminilidade, a doação e o amor, né? Fica um pouquinho mais de silêncio, né? Guarda as palavras, né? O marido, é. ele
0: já vai perceber, seja quem for, vai. Caso, já vai perceber, e aí ele já é. vai se tocar, falar, ah, hoje não é um bom e dia. E uma vez
2: que você conseguir controlar a alimentação os exercícios físicos os sintomas da TPM, eles vão ser mais regularizados. Né, naquela semana, cuidado com açúcar, cuidado com né, com, com, com coisas mais industrializadas, né? Enfim, uhum. e, e aí você vai perceber uma mudança, uma melhora nos sintomas da TPM. Mas isso, como eu disse, são, é, são muitos detalhes né, para a gente falar, senão a gente vai ficar falando, 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 falando de TPM. <risos> e tem mais. <risos> e tem muito mais coisa, né? E tem né? muito mais.
1: É, e a ansiedade, ela está ligada ao estresse do dia a dia. Uma pessoa estressada, com muitas coisas a fazer, ela, ela, às vezes ela, ela é uma pessoa que não tem tendências à ansiedade, mas ela se colocar numa situação de estresse, ela pode desenvolver. traços pode. de ansiedade.
2: Pode, porque o que é o estresse? Né? Vamos, vamos tentar explicar ele em, em meias palavras, o que é bem difícil, mas você está numa situação de muita tensão, você está exprimido numa situação, você está sendo tensionado de todos os lados, hum. A força que você usa para sair daquele momento de tensão gera um estresse. O estresse uhum. também pode ser normal, mas também tem um estresse patológico. E sim, o estresse pode levar a pessoa a um quadro de ansiedade. Entendi. Pode desencadear a ansiedade.
0: É uma dúvida que eu tinha, assim, de o que via primeiro. a ansiedade ou o estresse?
2: Podemos dizer que eles andam de mãozinhas dadas. Ah. Pode ser que uma pessoa que tem um quadro de ansiedade... Ela tem uma tendência de se estressar mais. Porque tá naquele constante estado, né? De alerta, de alguma coisa acontecer. Isso, isso. Uhum. Ela tem uma tendência a se estressar mais. Até porque ela vai estar mais desorganizada interiormente. Uhum. Ela pode. A, a, o ansioso tem uma tendência à, à insegurança, a impulsividade, né? A compulsividades, né? E, e o estresse. Ele, ele tá no nosso dia a dia. Então, você pode passar muito bem pelo estresse, mas se você não estiver bem organizado, você vai se deixar levar mais por esse sentimento de estresse, por esses sintomas de estresse. E aí você pode, pode desencadear em você algo muito maior, né? Uhum. Mas nós podemos dizer que a ansiedade e, e o estresse, eles caminham juntos, com a diferença de que o estresse, ele tem um fundamento que é quando você tá se sentindo muito espremido por algo e você tá cansado, sobrecarregado por esse algo. Que você, para sair disso, o seu corpo estressa, sua mente estressa. E também você pode ter aí uma geração da ansiedade. Entendo.
1: É uhum. E a gente tava falando até agora há pouco tempo, né, sobre a TPM e tal. Aí me surgiu uma dúvida. É... Às vezes, a gente tem a impressão de que as mulheres sofrem mais da ansiedade. É real isso? As mulheres sofrem mais?
0: Com relação aos homens? Sim. É, em relação sim. aos homens. Sim. Estatisticamente, sim. É?
2: Estatisticamente, sim. E, e também, estatisticamente, a mulher tem a, a, uma facilidade né, de falar sobre os seus sentimentos mais do que os homens. Então, às vezes, de representar, sim. de expressar, de dizer, estou sentindo isso, estou vivendo uhum. isso. O homem ele tem um pouco mais de dificuldade de, de, até de entender o que está sentindo. Isso da própria naturalidade do homem, porque o homem é, é, naturalmente passa a uma proteção uhum. e uma segurança. Quer passar isso para a mulher. Então o homem ele tem mais dificuldade de expressar. Mas sim, estatisticamente... Aliás, o Brasil é um dos campeões em ansiedade e depressão e a mulher é campeã em ansiedade. Nossa, que coisa, né? Sim. Mesmo. E assim,
1: a gente sempre fala da mulher ela ser consoladora, boa influência para sua família, educadora. E no caso de que ela encontra algum familiar, principalmente o esposo, e ela percebe que o esposo está com traço de ansiedade, está tendo ataque de ansiedade, como que ela poderia proceder para ajudar?
2: Sim. Bom, primeiro, uh, para nós, né, quando a gente está percebendo que a ansiedade vem forte muitas vezes, primeira coisa, nós precisamos entender o gatilho. Por que, que ela está vindo? O né? uhum. que está me causando essa ansiedade? da onde ela está vindo? Porque descobrir o gatilho é muito importante para que eu saiba como lidar. Né? Por exemplo, uma mulher que percebe que isso está acontecendo no homem, primeiro a mulher precisa se compadecer. Porque esse homem vai ter muita dificuldade de assumir que ele está ansioso, né? É, de assumir que ele está fraco, de assumir que ele está frágil, de assumir que ele precisa de ajuda naquele momento. Então, tem que tomar cuidado com o julgamento, com a cobrança, né? Hum. Por que você não quer fazer isso? Por que, que isso? Porque a mulher fala muito, né? Por que, é. que isso? Não, não, não. Deixa esse homem se expressar, né? O homem ele vai ter mais dificuldade de falar. Então, você pode, como esposa, né, providenciar um momento para ele. Faz um bolo que ele goste. Uhum. Sabe, vem aqui, para um pouquinho. Você está trabalhando bastante nesse, no, na, dentro da possibilidade, claro. Né? Vem comer esse bolo aqui comigo. Né? Se tem filho... Alguma coisa que ele olha, gosta de fazer. Né? É, olha, olha o desenho que o Pedrinho fez para você. Vai, vai levando esse homem a olhar para a humanização... Né? Vai levando esse homem a olhar para a família, a olhar para aquilo que é importante para ele, a olhar para aquilo que é realização para ele. Uhum. Né? E muito importante, para a mulher ajudar esse homem, a mulher ela precisa se tornar mais organizada.
0: Assim.
2: Né? Emocionalmente né? Uhum. Porque às vezes sem perceber a gente explode, a gente fala o que não quer, a gente chora, então a mulher ela precisa estar mais emocionalmente estável e a casa precisa estar mais bem organizada, né? Uhum. Se interesse pelo trabalho deste homem, se interesse pelas coisas deste homem, mostre para esse homem que você está ali com ele, para ele, com ele, uhum. né? Mostre a importância dele, né? Deixe algumas cobranças de lado. Né? Mostre pra ele. né? Eu gosto de uma coisa que o Ítalo que o Marcilli falou numa live. Ele falou assim, seja o sábado dessa pessoa. Uhum. Né? Oh, <risos> <eu> adorei. <risos> seja o sábado dessa pessoa. Queira ser o sábado dessa pessoa. Né? Porque segunda a sexta-feira ele tá na correria. Né? Abrace ele, se perfume, se arrume. Né? A beleza uhum. da mulher ajuda. Abrace ele, mostre pra ele. Olha, eu estou aqui. A sua casa, a sua casa, você tem pra onde voltar, pra onde correr. Mostrar pra ele, que também é o trabalho que ele
1: faz de prover, tá, tem resultados, Resultado
2: né? Resultado e incentive se você perceber que tem coisas que por mais que você ame este homem, né, ou essa, esse filho, ou essa mulher, não sei pra quem, né, que, que você tá direcionando isso, por mais que você ame essa pessoa, não é uma ajuda especializada, Sim. né? Hum, é. E tem nossa tendência, tem o nosso sentimentalismo, nossa vontade exagerada, às vezes, de ajudar, acaba atrapalhando, né? Então, mostre para essa pessoa, olha, às vezes é tempo de você se cuidar. Vamos buscar ajuda? Né? Vamos agendar uma psicóloga? Vamos vamos ao médico? Vamos a, a investigar a sua saúde? Vamos ver esse, a, o diabetes, o triglicérides, a, uhum. o colesterol? Porque o homem demora para ir ao médico, né? Demora, demora mesmo. mesmo. Vamos, vamos, vamos ver como que tá... Né? Então, leve essa pessoa assim, Mostra que é natural né oh, Eu passei por psicólogo Tal época e foi bom para mim Por que, que a gente não vai e leva você Então tem várias coisas que a gente pode fazer E tem várias coisas que a gente pode levar essa pessoa A vivenciar também é Eu percebi que muita gente tem um, um pouco de medo né De ir no
1: psicólogo E descobrir, às vezes, uma ansiedade patológica tal, Por medo de tomar
2: remédio
1: Ou por medo de ser taxado Como um louco, um problemático, não
2: é assim, né? Há um estigma, né? Um estigma. Eu não vou no psicólogo, porque eu preciso, <risos> eu porque eu não sou doido, é. né? Sendo que é, a psicologia bem feita, né? Ela vai levar a pessoa a se reencontrar consigo mesmo com a essência dela. E às vezes é só uma, uma chavinha que vira, né? Um, um, uma, um direcionar, uma rota. Às vezes a pessoa só está vendo de uma perspectiva errada, né? A vida. E falando nisso, a ansiedade faz a gente olhar as coisas de uma forma muito estranha, às vezes. Às vezes a gente enxerga o que não tem, é. a gente deixa de ver a beleza das coisas. Acha que vai acontecer algum perigo que não vai A acontecer. qualquer momento, é. muda a nossa rotina. Enfim, se a, o profissional, né, ele é bem direcionado, bem intencionado, né, e, e procura fazer um trabalho realmente, né, é, voltado o ser humano, a psicologia, ela é muito eficaz.
0: Hum. Isso é muito bom mesmo. Mas, assim, uma dúvida que eu tenho. É, é muito comum a gente ver essas crises de ansiedade e etc. Na, por exemplo, no trabalho, é, no estudo, né? Nessas coisas assim. Existem, por exemplo, uma tensão que pode virar uma ansiedade, por exemplo, num um discernimento vocacional, por exemplo. Ou então... É, de repente, essa ansiedade atrapalhar você a um discernimento vocacional?
2: Sim, o que, que acontece no discernimento vocacional? Né? A pessoa ela tem medo de nunca se encontrar. Hum. Né? É, a pessoa ela tem receio de não conseguir se identificar, de não conseguir saber para que caminho seguir. Uhum. Então, isso pode gerar um quadro de ansiedade. Né? Uh, a, a sociedade, né? Cobra muito da gente. Sim. Né? É, se você demora pra casar, porque você não casou, se você demora pra ter filho, às vezes Se casa cedo, por é, é, né? que casou cedo? Se quer uma família numerosa, mas por que, que tem tanto filho? Né? Uhum. Se no, não conseguiu ter mais que uma, por que, que só teve um? É, é, se, então tudo assim, você, a sociedade cobra muito. Então, às vezes, nós temos um jovem, uma jovem, que está se descobrindo dentro uhum. do tempo de Deus para a vida dessa pessoa. Né, então eu penso que o, o, o mais danoso neste, neste, neste período é se comparar com a história vocacional do outro, hum. né? Nossa, mas olha só, é, o fulano tem 20 anos, já tá no seminário, já, já tá no propedêutico, no, no, na filosofia, e eu não consegui discernir seu caso, comprar uma bicicleta, <risos> né? Então, e, e não se comparar, né? Mas também não ficar parado, né? Porque o, o, o tempo caminha. Uhum. Então, Sim. vê o que está que te impedindo de dar o passo? Né? O que, que impede de você. É, você já discerniu o que você quer. O que, que impede de, de renunciar, e de dar aquele passo? Concretizar de concretizar. Porque às vezes a, a situação que gera ansiedade É mais você sendo um covarde Diante daquilo que você já sabe que você tem que fazer é. né Receba o que Do que exatamente é. é Às vezes nós criamos aquela situação né De ansiedade Sim. Mas também tem aquela pessoa Que, que ainda não conseguiu discernir, discernir Ainda não conseguiu decidir para essa pessoa eu digo Entenda o tempo De Deus na sua vida Né? Entenda qual que é o caminho de Deus na sua vida. Entenda uhum. o que que... O, a, o, o que que você já vivenciou, né? Existem curas, existem processos de autoconhecimento é, para que você possa abraçar mais propriamente a vocação, seja ela qual for. Uhum. Né? E não, não se compare com o outro e não se compare com nada. Né? O que importa é aquilo que Deus pensa de nós.
0: É um olhar curado para si mesmo para ver onde que Deus está te levando, né? Exatamente. Porque realmente a gente acaba se colocando aí em várias é, medidas, comparando o outro, por exemplo, eu tenho, eu sou casada, que eu tive o, meu discernimento da vocação ao matrimônio, demorou muito tempo para eu aceitar que era casar mesmo, uhum. justamente porque a referência que eu tinha antes era é uma, uma referência ruim de, de matrimônio, e aí eu não queria isso pra mim, eu ficava com medo de tudo. Nossa, foi uma bagunça de ansiedade, porque eu ficava com medo de um negócio que não tinha nem a possibilidade de acontecer. Porque não eram as mesmas pessoas, não era a mesma situação, não era o mesmo tempo, não tinha uhum. nada, nada que pudesse fazer.
2: Sim. Tava tudo na minha cabeça, tudo. E Gente, às vezes, isso que você falou é muito importante, porque existem traumas na vida do ser humano, na vida do homem e da mulher, né, que travam a pessoa de dar um passo. Uhum. Né? Existem traumas e aí, aí, isso desperta uma ansiedade por quê? Por exemplo, uma pessoa que, que tem uma relação deturpada na família, uhum. que entende o matrimônio como sendo algo penoso, duro, difícil, traumático. Né? E aí ela começa a conhecer, conhecer o homem lindo, nossa, tem todas as características, estou apaixonada, quero me aproximar e tal... Mas algo dentro dela diz, não vai dar certo. Uhum. Por quê? Porque a imagem que ela teve, a, a, a experiência que ela teve anterior, foi tão traumática que impede ela de se abrir para o amor de verdade. Isso acontece quando você, de repente, ah, fui reprovado na, nas outras entrevistas de emprego. Né? A experiência ficou tão traumática dentro de mim, que eu acho que nunca mais vou conseguir outro trabalho. Né? ou, ah, eu fui ferida nas minhas amizades anteriores, a minha amiga anterior, que eu confiava tanto, foi lá e falou meu segredo, né? falou que eu, que eu gostava do fulano, pro fulano. <risos> <risos> né? É bem que série
0: né? Ela pegou o fulano pra ela. É. Né? É. Nossa, aí é ruim. <risos> é.
2: E aí você, você acha que todas as amigas, as pessoas que vão se aproximar de você, vão ter a mesma ação, a mesma confiar. atitude. Então, veja, há um olhar é como se fosse um óculos que te diz que você, que tudo aquilo que você está olhando é a mesma coisa, né? Aí você acha que tudo vai acontecer de novo, seu olhar está tão ferido que você só consegue enxergar a dor e ferida, hum. né? Para isso também precisa ser trabalhado esse trauma para que a pessoa consiga viver melhor. Sim.
1: E aí eu leito uma pergunta um pouquinho mais, né, profunda. Uma pessoa que ela sofre uma situação realmente gravíssima na, na, gravíssima na vida. E ela fica com estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático é uma ansiedade muito, muito grande? Como que é? Qual a diferença entre as duas? Assim? Porque essa eu sei que é a dúvida
2: de algumas pessoas. Certo. O estresse... A ansiedade... Vamos voltar na, na classificação, né? A ansiedade... Quando ela é diagnosticada, ela tem algumas vertentes, alguns tipos de ansiedade, tá? Então, a gente tem a ansiedade generalizada, Sim. que é a ansiedade pela ansiedade mesmo, uhum. que são sintomas da ansiedade repetidas vezes por seis meses, pelo menos. A gente pode ter isso como um dos sintomas de ansiedade generalizada. Nós temos o ataque de pânico, Meu Deus. Né? que pode se transformar uma síndrome do pânico, se, ele, se esse ataque ele acontecer muitas vezes. Nós temos os medos e as fobias em geral. É fobia generalizada. Nós temos o estresse, como uma vertente da ansiedade, ou uma provocando a outra. E o estresse pós-traumático. Então, o que é o estresse pós-traumático? A pessoa ela passou por uma situação muito difícil. Por exemplo, bateu carro, quase morreu foi internado, ficou em observação, ou na UTI, ou foi entubado, ou aconteceu uma coisa muito difícil. E todas as vezes que ela vai andar de carro, ela passa mal.
0: Uhum.
2: Todas as vezes que ela vai, passa pelo, pelo, pelo lugar onde ela se acidentou, ela revive aquela situação. Volta como se fosse um... Me desculpe onda, a palavra, não né? é. Um vômito, né? Aquela Nossa. coisa, né? Como se aquilo volta dentro dela, ela tem a sensação, ela revive é. aquela situação. Ela não só lembra, ela passa, passa tudo de novo. Passa de novo. Volta. Então, isso ela, ela fica como se ela, fica, ela ficasse num, um num replay né? daquilo lá. Ou ela só assim, fica assim, eu nunca mais vou dirigir. Nunca mais vou andar naquela pista. Nunca mais vou me relacionar. Nunca mais vou amar de novo chama de votos íntimos, né? Uhum. Nunca mais vou comer. né? A pessoa às vezes descobre uma alergia, né? Comeu peixe, não sabia que tinha alergia peixe, vai parar no hospital, quase morre, né? Nunca mais vou poder comer mesmo. Mas assim, a fica, <risos> né? com aquele, aquela sensação ruim, né? Esse é estresse pós-traumático. E uma pessoa com estresse pós-traumático, ela precisa de uma ajuda maior, mais especializada mesmo. Às vezes até de uma medicação para controlar os impulsos nervosos que vem. Toda vez que ela passar pela mesma situação.
1: Entendo. E a síndrome de pânico, ela, ela se especifica como, assim, no dia, uma pessoa que ela pode perceber que é uma síndrome de pânico de uma ansiedade?
2: O pânico, a, a ansiedade, geralmente, ela é mais constante. A ansiedade, ela é, vamos dizer assim, no mesmo ritmo sempre. Você sempre tá com aquele mesmo sintoma. Uhum. Né? Você está sempre agitada, sempre com a taquicardia, sempre achando que algo ruim vai acontecer. Essa é a ansiedade generalizada. Agora, o ataque de pânico, ele é abrupto, rápido. Ele é intenso, rápido, ele chega rápido, sobe para o pico rápido e passa em, em, em meia hora. Nossa. Né? E depois que o ataque de pânico acaba, que você chega numa meia normalidade... Você ainda fica com sintomas de ansiedade e pode prolongar o sintoma de ansiedade por pelo menos uns 30 dias. Nossa. E geralmente o ataque de pânico, ele vem, assim, a pessoa já tá ansiosa e tudo mais. E aí a pessoa, ela tá assim, tranquilinha, na boa, tá dormindo ou tá em casa. E vem aquele negócio, né? E aí ele, ele, ele as pessoas, é muito comum pessoas confundirem com como AVC... Como o um infarto, por exemplo. Porque é um negócio intenso mesmo. É intenso, dói o peito, parece que você vai morrer. A sensação de morte iminente. Mas a é sensação... perigoso, não, infarto isso, né? Se for só pânico, não. Ah, sim. Se for só pânico, não. Por isso que é uma pessoa que ela já sentiu isso... O que que a primeira coisa, quando ela me propõe no consultório é... Vamos passar num cardiologista, uhum. né? Pra quê? Pra tirar a dúvida. Hum. Uma vez que eu sei que eu não tenho nada fisicamente no coração... Eu só Pão. trato a ansiedade e o pânico. E isso me dá uma assertividade maior. Então, a pessoa, lá entra no hospital com, 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 com falta de ar e vai e, e acha que vai morrer. E a pessoa e vai, faz todos os exames. Tá tudo normal. Pressão pode estar um pouco elevada, mas nada que justifique uma, um, um uma cardiopatia. É, tá tudo normal, né? O que que, a pessoa, o que que acontece? A pessoa toma o seu lixo e volta volta pra casa. E nunca vai descobrir o problema. Se não for procurar uma ajuda especializada. Ele, tá aí pode acontecer baixo. de ter um ataque de novo, né? E aí, se o ataque de pânico repetir, né, muitas vezes, né, e geralmente ele é meio sem sentido, assim, nossa, mas eu não tô pensando em nada, e agora eu tô assim, tão agitada e tal, uhum. né? A ansiedade, geralmente, ela tem um gatilho. O pânico, geralmente, não. não entendi. Às vezes, o corpo tá tão cansado, tão assim, que acaba explodindo esse ataque de pânico. E se repetir várias vezes, caracteriza... A síndrome do pânico, que daí muda a rotina da pessoa. A pessoa ela tem medo de sair de casa pra não passar mal. A pessoa tem medo de sair de casa para não passar mal. A pessoa ela tem, tem medo de, de, de estar no meio das pessoas, aí pode gerar a agro, agorofobia, que a gente chama, né que, que, que a pessoa ela tem medo daquilo que ela tá vivendo, tem a fobia social, enfim. Tem várias vertentes e isso tira a rotina da pessoa. Aí a gente caracteriza como um, um síndrome de pânico. Entendi.
1: Ah, o ataque de tipo, pânico como a gente estava mencionando antes ele pode acontecer uma numa pessoa que não tenha ansiedade ela pode acontecer numa pessoa que está no momento de estresse cansada pode assim pode acontecer em então, qualquer
2: pode pode acontecer e pode Sim. ser que seja uma única vez e não tenha mais entendo né então são casos e casos na uhum. psicologia a gente uhum. entende que nada é muito certo né a gente tem uma uma, o CID, a gente tem o DSM-4, que é a descrição das doenças. Mas quando a gente fala do ser humano, é, são muitas variáveis, né? Então há casos e casos, situações e situações. Então, o ser humano é ele e é aquela circunstância dele, é, né? Então tem
1: que avaliar isso. Exatamente.
2: E como eu vou repetir, né? Vamos, primeira coisa, procurar o um médico, né? Sim. Procura um médico, avalia... Né? porque pode ser uma questão realmente cardíaca né é... só que a, geralmente a, o que é o que é físico a o, o, o pânico ele traz uma angústia um sufocamento emocional uhum. o físico não o físico ele é só físico a pessoa ela tá bem mas ela tá com dor no peito tudo então resolve ela... passa né exatamente e o, o pânico não então precisa ter um bom médico para avaliar sintomas, sintoma ser é físico ser é emocional precisa ir no psicólogo para avaliar o gatilho para identificar o que está causando essa ansiedade e se for pânico ataques de pânico constantes precisa entrar com a medicação né se for um bom médico não ter medo de entrar com a medicação porque às vezes a pessoa tem medo de tomar remédio né é. mas se for necessário porque às vezes a pessoa toma remédio por qualquer coisa né? Qualquer, qualquer sintoma. sintoma, não é, é assim também. é tão importante
1: também. buscar bons profissionais, né? Isso. Bons profissionais. Porque muito. Eu, eu percebo que às vezes acontece de a gente encontrar com um profissional que vai solucionar o problema com o medicamento. Toma isso aqui e tá solucionado o problema, mas não identificou o que causa o gatilho. Né?
2: É, porque aí você vai trabalhar a reação física você né, vai você vai controlar né é, é, internamente né as partes do cérebro e tudo aquilo que se dispara mas não vai organizar o comportamento
0: Também. né então a
2: gente precisa organizar o comportamento a tendência do olhar como vocês falaram às vezes não gente às vezes não está acontecendo nada né nossa, mas aquela pessoa não olhou pra mim. Meu Deus, mas será que ela não gosta mais de mim? Mas às vezes a pessoa é, é, é milpe igual eu. <risos> ou a pessoa não, tá na correria. Simplesmente não viu. Ou não viu. Então a gente tem uma tendência no olhar. A gente tem uma tendência na, no nosso, na nossa afetividade. No nosso comportamento. Que precisa ser trabalhado. E muitos desses problemas na afetividade, como você citou. Muitas
1: pessoas hoje em dia falam, ah, maturidade, maturidade. Mas, assim, às vezes, é justamente essa
2: ansiedade, né? Isso. Isso. A gente tem que tomar cuidado né, com esse julgamento que, às vezes, a gente tem. Né? Uhum. Às vezes, a pessoa ela tem algo patológico que ela precisa trabalhar. Né? Então, por isso que é muito legal o acolhimento. Né? É, aquilo que eu posso fazer, eu posso fazer. O que eu não posso fazer, um profissional estudou pra fazer. Uhum. Né? E, 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 e trabalhar, eu vou repetir, trabalhar a tendência do nosso olhar trabalhar a tendência do da nossos nossos afetos, ordenar os nossos afetos, ordenar o nosso olhar, ordenar o nosso comportamento, ordenar os nossos sentimentos, porque às vezes a gente quer suprir sentimentos que talvez não vão ser supridos. Uhum. Né? E organizar o nosso interno e o nosso externo. Sim, uma, assim, colocar é? a ordem, né? Colocar uma, a ordem. uma virtude importante para isso seria a ordem, né? Ordem. A virtude da ordem. A virtude da ordem. É, colocar as coisas em ordem, né? É, o nome já diz, <risos> Por ordem. as coisas em ordem, né? E, e, e ordenar principalmente os sentimentos, né? As necessidades, né? Saber que nem tudo vai ser suprido, saber que eu sou uma mulher adulta que que às vezes situações que eu vivi lá atrás, né? Lá atrás eu era uma criança, eu era em defesa né? Hoje eu sou uma mulher, sou adulta, sou mãe, sou esposa, sou filha, tenho a minha casa, tenho meu carro. E eu posso reagir de forma diferente daquilo que como eu reagir lá atrás. Uhum. Então, para tudo também existe a nossa responsabilidade, né? Diante dos nossos atos e do nosso comportamento. Né? Então, a vida vai me questionar o sentido. Qual que é o sentido que eu vou dar para ela? Qual que é a reação que eu vou ter diante daquela situação? Né? Então... Tem muita coisa que envolve aí, tem muita coisa pra ordenar, principalmente no coração da mulher, né? Tem muita coisa pra ordenar aí. É. que a gente também é um
0: combo, né? A nossa razão, o sentimento, o espírito, tá tudo ali. A gente não consegue pensar só, só racional, né? A gente é. tem o um sentimento junto, Por isso né? que quando a
1: gente encontra tanto problema pra ordenar isso, é bom a gente procurar um... Seja um diretor espiritual
2: ou um psicólogo, um profissional propriamente, né? Isso. É. É, é, que pena que tem muita gente que olha para o ser humano de forma míope, né? só olha para um ponto, né? só hum. olha para um, um lugar, né? o ser humano ele é corpo, alma e espírito, né? biopsíquico social, então temos aspectos para trabalharmos, né? temos a nossa alma, né a, a nossa alma ela porta é, é, essa questão, essa dimensão também. Da, da, da inteligência da decisão da vontade uhum. né que são as faculdades da alma né então a gente tem muita coisa para olhar né às vezes a o gatilho da ansiedade seja a minha vontade né seja que eu não eu me deixo muito levar somente pelas paixões me deixo levar muito somente pelos instintos o né? então né? tem muita coisa aí para ser olhada
0: entendi aproveitar aqui e fazer uma pergunta não sei se vai sair muito fora do, do, do <risos> tema, mas assim, tem é, a questão dos temperamentos, né? Tem algum temperamento que, que assim, ele vem de fábrica... É? Eu ia fazer essa é? pergunta. Olha, aqui. Tem algum temperamento que vem de fábrica com, tipo assim, uma carga de ansiedade, assim, só dele? uma
2: tendência de ansiedade? <risos> a tendência é ansiedade, não. Mas a gente, tem, a, a gente tem dentro da questão, porque a gente tem que tomar cuidado com esse rótulo, né? É. É, eu, eu falo muito de temperamento, né? Eu sou sanguínea melancólica, né? Então eu brinco muito assim, a sanguínea falando, né? É, a, gente, a gente brinca, tira sarra, às vezes um do outro e tal. Mas a gente tem que tomar cuidado com o rótulo, uhum. né? Eu, eu penso que não tenha num temperamento, porque a, um, cada temperamento expressa a ansiedade de uma forma, Sim. né? O sanguíneo é tudo muito pra fora, né? Pra vai fora falando, de si. né? Fala, fala absurdamente, igual, igual eu, assim, né? Fala absurdamente <risos> e vai expressar a ansiedade de uma forma, hum. né? O, co o colérico, ele enxerga tudo muito racional. Então, a, a ansiedade pro colérico, ele pode se expressar numa preocupação exagerada com os cálculos que ele tá fazendo, lá para frente, então Boa, o colégio, o o o colégio vai casar, né? Então ele já começa a pensar, <risos> não, loucura, não, né? não vai dar certo porque isso, porque aquilo, ele já começa a deduzir, né? Então cada temperamento ele vai expressar a ansiedade de uma forma, mas todos podem, todas as pessoas, Sim. independente do temperamento, vão ter ansiedade. Até é porque, porque a gente
0: não é o nosso temperamento somente, Exatamente. né? Exatamente. É só uma característica Exatamente. da nossa personalidade.
1: É porque eu acho que as pessoas observam isso e, e parece dar a impressão de que os sanguíneos têm uma tendência a é. essa ansiedade, mas é justamente por isso que eu acho que eles
2: externalizam mais facilmente. Porque né? é pra fora. É pra fora, né? É tudo muito pra fora, né? mas independente do temperamento né, que nós uhum. tivermos, das características da nossa personalidade. Né, é, é, se eu não me engano, foi São Tomás né, que, que estudou a questão da alma e nós temos na questão da alma a possibilidade de nós, da, inteligentiva e, e, e da parte da decisão. Né? É, tomista que estiver ouvindo e eu estiver falando errado, me <risos> perdoe. Né? Mas a questão da decisão. Nós podemos, nós temos o estímulo, o nosso temperamento, ele vai reagir de forma diferente um do outro. Uhum. Mas a minha decisão de como eu vou reagir, né? O ser humano se distingue do animal, porque o animal, ele não porta a decisão. O ser humano, ele tem a inteligência e a vontade. Uhum. E aí, eu posso agir diferente, independente do meu temperamento. Né? O sanguíneo, ele é mais explosivo, uhum. né? E ele é mais avoado. Né, eu tô aqui, aí passa um avião, eu vou... Nossa, que avião bonito! E vocês olhando minha cara, né? Que eu tô fazendo, Nossa, que céu Sim. azul que tá mesmo. Um céu bem azul com umas nuvenzinhas Sim. brancas. Aí né? a gente já vai <risos> já, já vai. Né? Então, já tem uma, uma questão né, de, de, de me distrair facilmente. Uhum. Outra coisa que o sanguíneo tem... Ele começa muitas coisas e não termina nada. Né? Ele, então, ele abraça muito e não termina nada. E não né? termina nada. E aí, e, e, entra a minha decisão, uhum. né? Aí, entra a minha decisão. São Guilherme se apaixona muito, eles fácil, mas aonde que eu, quando eu vou começar a amar? Sim, né? Tá o, o, o fleumático, ele, ele hum. quer ficar muito ali no cantinho dele, no tempinho dele, né? Tem essa dificuldade de startar para alguma coisa, mas quando eu vou estartar alguma coisa? Uhum. né não quer dizer que o filmático por ele passar uma tranquilidade uma seriedade um apaziguado né não quer dizer que ele não sinta ansiedade né? sentir, só vai forma sentir isso vai sentir ansiedade coisa
1: o farmáxico é aquele é aquela água, aquele oceano né é toda uma profundeza né ele não vai externalizar aquilo
2: né para dentro é, né e sair. vai ter uma coisa mais mais organizada mas não significa que ele não sinta ansiedade também uhum. sim
0: entendi
1: bom acho que é isso né a gente tá falando aqui, né, formas pra você encontrar, é, pra você se ajudar, ajudar quem você ama. Mas sempre lembrando que tem situações que fogem muito do nosso controle, a gente tem que buscar ajuda, né? Uma ajuda Sim. profissional, uma ajuda espiritual, né? Uhum. Sim. Nunca esqueci dessa ajuda, porque é, tem aquela máxima, né? ah, um braço quebrado, eu vou lá no médico, resolvo tal. Uhum. Mas e uma mente com doente, machucada, né? Eu não vejo, então eu acho que não tem nenhum problema ali. Mas é uma coisa que precisa de um especialista, de uma ajuda, né, profissional.
0: E é importante também o autoconhecimento isso. também, né? Deixar que... É, a gente fala bastante do temperamento e tudo mais, mas ele é só uma portinha do autoconhecimento. Aí tem todo o resto que precisa ser trabalhado. Por isso que é importante o olhar para si, né? E deixar que, é, registrado que pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza. Muito pelo contrário. Pedir ajuda é você mostrar que... Você, você é forte, forte né? força é, de vontade. Que você está sendo forte o suficiente é. para reconhecer que você precisa de alguém. Então, é, a, a gente quis trazer esse tema da ansiedade, porque é uma coisa assim que, nossa, no dia a dia, sempre. É o mal sempre. do século, né? É o é um mal do século e tudo mais. E é isso. Eu acho que não tem mais algumas. Alguma questão, alguma Não. dúvida? Não tem mais Bom,
1: qualquer dúvida, me contate-nos. É, que a gente é. passa o Temos contato da reis. Angélica.
0: A Angélica, inclusive, está atendendo em clínica. Quem quiser uma psicóloga boa, católica, boa mesmo, sabe? Que a gente sabe que a né? gente recomenda. Que a gente recomenda, pode pedir que a gente passe o contato dela para
2: vocês, sim. E ela atende aqui na cidade de Undiaí, né? Isso. Me sigam também no Instagram, né? Eu posto coisas ali constantemente, Quanto principalmente é Psi Angélica Moreira hum. né, me sigam lá é me acompanhem, tudo junto, é tudo junto. E, e vamos pensar sempre o que a Bruna falou né, para para poder fechar minha participação é muito importante, não tenha medo de buscar ajuda né? essas dicas você pode encontrar inclusive em qualquer lugar no Google uhum. né? É, mas não tira a, a importância do profissional é, Porque você pode fazer tudo isso e nada passar, né? Às vezes tem coisas que nós não percebemos de nós mesmos, né? E às vezes o maior e melhor investimento é nessa ajuda especializada. Então busque ajuda, Sim. se você precisar. Estou aqui, se alguém tiver alguma dúvida que você me procurar, estou uhum. à disposição. E é justamente isso, o maior
1: investimento que nós podemos fazer é em nós mesmos, né?
2: Bom, e é isso. É isso. Encerramos
0: aqui mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado, tirado alguma coisa de frutuoso daqui, que eu tenho certeza que, olha, se esse não <risos> foi o melhor episódio que a gente gravou gente, até é hoje. Adorei, adorei. Olha, então, vamos ver, né? Enfim, é isso. Então, fiquem em paz e. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.